0: Okay. Dios les bendiga en esta noche de sábado, fría por cierto, pero estamos muy contentos hoy de, de que nos pueda recibir en su casa un, un, un día más, en una transmisión más. Y pues hoy tenemos uh, uh, una visita, muy, estamos muy, muy honrados de poder recibirle aquí en, en, en Iglesia en Casa. Y pues Blanca Campos,
1: Dios te bendiga. Un saludo para todos los que se están conectando, ¿no? Muchas gracias, este Abraham, por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí de poder esta noche conectar con nuestros amigos que nos van a estar mirando en este momento que vamos a estar aquí y también, bueno, pues poder eh, pues, compartir algo que pueda bendecir a, a alguien que nos pueda escuchar, porque a fin de cuentas, pues de eso se trata, ¿no? Este espacio que, que está aquí. Muy, muy bendecida de estar aquí en iglesia en casa.
0: Sí, sí, estamos muy contentos de que hoy nos, nos acompañe y pues hoy como lo hemos estado anunciando algunos días anteriores, hoy tenemos nuestro podcast, eh, es algo, platicábamos ahorita antes de comenzar que es algo nuevo para nosotros, es, la, es la, de las primeras veces que lo estamos haciendo, pero estamos muy contentos, así que muchas gracias por aceptar la invitación, este vienen a, a algunos familiares que están acá detrás de, de la cámara, este,
1: trae porra, porra ahora,
0: entonces estamos muy contentos de poder recibirles y pues uno de los, de los motivos de estas pláticas es poder acercar la historia de cada persona que hoy tal vez está predicando, que hoy tal vez está dirigiendo algún ministerio, tal vez algún pastor, algún uh, servidor de, de, de lo que es la iglesia y, y que nos, nos abra un poco su corazón y su pasado porque muchas veces a... Uh, Tendemos a ver a la figura presente de, de la persona, su ministerio, cómo Dios lo usa, pero muchas veces no conocemos qué pasó detrás de, de, del momento hasta a, para llegar a, a donde está hoy. Y hoy este, muchas gracias por haber aceptado una vez más y pues no sé si nos quieras contar. ¿Dónde naciste? ¿Cuándo? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
1: ¿Cómo fue? Bueno, primero para que me vayan conociendo, ¿verdad? Sí. Soy Blanca Campos, este, soy bien bromita. Este, y bueno, pues eh, respondiendo a las primeras preguntas, de la para a ir entrando a este tema, y me encantó esta parte, esta idea del podcast, porque yo creo que hay grandes ministerios que están detrás de nosotros por surgir. Pero es muy importante que poda, podamos, eh, eh, nosotros los que estamos por salir, ah, ¿sí? que podamos dejar ese fundamento, o esa base, o esa nuestra experiencia, quizá lo vivido, pues algunos puedan aprender ¿no? también de, de esto. Entonces, bueno, pues eh, yo nací aquí en Tijuana, soy tijuanense de corazón, ah, tijuanense, eh, y pues sí, soy, soy de, de aquí. Ajá. ¿De
0: Tijuana? Soy de Tijuana. Ah, fíjate, es que. Um... Es muy raro encontrarnos a veces con gente que sea nativa de aquí. Tú no eres porque, de aquí. No, sí, yo también soy de aquí. <risa> no, yo también soy de aquí, pero, pero digo, muchas veces eh, es muy difícil porque la mayoría de población está formada por gente que viene de otras ciudades y sabemos la historia, ¿no? La mayoría venía para cruzarse, pero se quedó aquí, formó una familia y hoy es el... Pero
1: todos el, los tijuanenses decimos eso. ¿eh? ¿Sí ya no? Es raro encontrar a quien sea de Tijuana, porque para los rumbos donde yo vivo... este hay muy poca gente ya de Tijuana,
0: ah, okay, ya, okay.
1: Muy, más a la salida de la ciudad, y ya encuentras poca gente de Tijuana, es casi siempre gente que viene del sur, del centro, de, de México.
0: De otros o sea. lugares.
1: Ajá, pero sí, sí, aquí ya vemos algunos años.
0: Ah, no. y, y bueno, ya nos compareces, naciste aquí uh -huh. en Tijuana, uh, tu familia era cristiana, no había ningún tipo de educación eclesiástica, ¿cómo uh -huh. fue esos primeros años? Uh
1: -huh. Mi familia cero cristiana, ajá. Mi familia cero cristiana, igual mi familia no, no eran de aquí, también este, mi papá y mamá llegaron del, del centro ¿verdad? de México, de por allá Sinaloa, Nayarit y todo, ¿no? Y bueno, para los 50 años, 60, pues ya se considera que son de aquí, ¿verdad? Sí, los sí. aceptamos. <risa> este, y bueno, no crecí yo en iglesia cristiana. Mi familia nunca profesó ninguna religión, no practicamos, yo me acuerdo que sí me bautizaron en la iglesia tradicional, pero yo que recuerda jamás mi familia um, llevó la verdad una, como una religión, a mí nunca me enseñaron nada.
0: En ah. lo que fue la niñez, la adolescencia, no, nada, no, no, ni... no, no. Y... yo me
1: bautizaron, te digo, y era lo que tú conocías un poco de la iglesia tradicional, pues en aquella época, ¿no? Pero no, 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 no.
0: Y, ¿Y de ahí hasta qué año es cuando uh -huh. eh, se da un encuentro? No sé si fue primero con la iglesia cristiana, fue, fue con alguna otra denominación. ¿Cómo fue ese acercamiento a, a la iglesia? O a, o a, ¿Cómo llegué Sí.
1: Fíjate que eh, la primera eh, que se convirtió, que se hizo cristiana, de mi familia fue mi hermana mayor mi hermana mayor, pero ella vivía en otro, en otro estado, no, era, no estaba aquí en Tijuana, entonces se da cuenta que ella lo compartió a mi mamá, este, el Le habló de Jesús y de Cristo, todo eso. y mi mamá pues completamente una señora sin, pues sin religión, sin nada, eh, pues se convirtió y tomó la fe como todo su todo, y ella fue la que nos... Fue introduciendo a cada uno de mis hermanos eh, en, el, en la iglesia. Ajá, ¿Y, y, y, y hasta qué edad, a,
0: a qué edad fue cuando tuviste el primer contacto? Fíjate que yo mi
1: primera iglesia que yo asistí fue allá en Ciudad Guzmán, Jalisco. Uh -huh. Allá fue donde yo por primera vez fui a una iglesia cristiana y escuché los coros que tocaban. Y fue, pues era como algo raro que yo nunca sí. había visto. Eh, fue allá, porque te digo que allá donde mi hermana se convirtió. Ahí fue la primera vez, yo creo que como yo estaba en sexto de primaria. No recuerdo qué edad tenía. <risa> Para que no saque las cuentas. Estaba en sexto de primaria. Ajá. Y ahí fue cuando yo lo hice allá ese año en, en Jalisco. Y, y ahí, ahí fue cuando fui. Pero pues era una chamaca todavía, ¿no? Uh -huh. Realmente no fue como que... No puedo decir que en ese momento me impactó. Realmente uh -huh. no. Este yo creo que más bien fue aquí ya en Tijuana cuando una hija de mi hermana visitaba una iglesia bautista una iglesia muy conocida aquí en Tijuana que se llama tú la debes de conocer, eh, allá La Libertad ¿cómo se llama esta iglesia? El Calvario okay, okay. el Calvario, en el Calvario fue donde yo puedo decir que a mis 12 años, quiero pensar que tenía eh, pude sentir algo ahí ese día Así bien me acuerdo ese día porque sí. yo llegué a mi casa y mi mamá yo me metí al baño y lloré por mucho rato, horas, era una sí, tenía sí, 12 sí. años, y mi mamá me dijo, pues, ¿qué te hicieron tú? ¿Por qué estás llor y lloré? Pero yo algo sucedió, fíjate, dentro de mí, yo tenía 12 años, aparte era porque por toda mi infancia, que yo había pa pasado muchas cosas, entonces había como algo ahí dentro de mí, un anhelo de, yo recuerdo, no estoy segura, pero sí recuerdo que en algunas ocasiones en mi niñez, en mi situación y lo que yo estaba sufriendo, sí buscaba a Dios de alguna manera, ¿sabes? O sea, si Dios, si tú existes o había como... Entonces, esa visita en esa iglesia me impactó. Y hace, el año pasado, eh, que compartí en un, en un este, congreso de jóvenes, uh -huh. yo compartía que ese día en la iglesia, yo vi un coro muy grande en esa iglesia del Calvario, en aquellos sí, sí. señales, no sé qué años eran, este... <ríe> Y un coro inmenso con unas voces Bueno, tú que eres líder de la alabanza, pues ya sabes ¿eh? Yo no conocía nada de eso o sea, yo vi, yo, pues, Y yo vi Y mi deseo fue Yo recuerdo bien que yo dije Yo quiero estar ahí Y era el primer día que iba a la iglesia o sea sí, Tenía 12 años Y en cuanto se acabó, yo le dije, yo busqué a la encargada O sea, yo no pensé de que si tengo que tener tiempo No, y le dije ¿Qué puedo, ¿Qué puedo hacer yo para cantar ahí? O sea, sentí como que mi sabes, como que un llamado que yo tenía que estar ahí. Bueno, porque ya en, en mi niñez ya, ya sí. cantaba, ¿no? Pero.
0: Ah, ok. Y ahí, entonces, ahí surgen dos preguntas. A ver, la primera. Uh, hay algunos casos en los que a lo mejor uh, he, he, he platicado con, con personas. Y esto que, que tú nos cuentas, de, de que cuando fue tu primer encuentro, llegaste a tu casa y te quebrantaste, y llorabas, y llorabas, y, y, y muchos a lo mejor dicen, no, 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 no sabíamos ni por qué, no, no, no. ni nada, pero hasta ese momento, tú naciste, llegaste a ese momento donde estabas quebrantado, sabías por qué, en ese tiempo, ahorita nos comentaste un poquito, no eh, ¿cómo era tu concepto de Dios? ¿Qué es lo que tú pensabas de Dios? ¿Creías que era, no sé, que era la mejor nada más una filosofía que era algo real? ¿Cuál era el concepto que tú tenías en ese tiempo antes de estar a la iglesia? ¿Cuál era el concepto de Dios en, en, en tu vida?
1: Yo creo que no estaba segura si realmente Dios existía o no. No estaba segura porque yo sufrí mucho de, en mi niñez. Y siempre era como que ¿por qué me pasa esto? Entonces siempre era como que nunca... No sé, no pensaba realmente si Dios existía o no, ¿sabes? Entonces, eh, no, yo supe que Dios existía después, uh -huh. este, pero antes jamás pensé si Dios existía, al contrario. Siempre tuve más tendencias hacia, hacia lo malo, uh -huh. en cuestión de pensar que quizá algún poder más oscuro, así ja, no, pudiera ayudarme, en vez de pensar que quizá Dios, ¿sabes cómo? Ah, Porque okay. no tuve esa... No me inculcaron a mí eso
0: Ningún tipo de...
1: No te digo, nos bautizaron y todo Pues ya sabemos en qué iglesia <ríe> Pero no, o sea, realmente no
0: Y, y me llama mucho la atención esto que comentas De que cuando llegaste a la iglesia y viste todo el coro Fue como sí. que quiero estar ahí Antes de eso, o sea, me imagino que en ese momento Tú no relacionabas nada a tu ministerio Ah, no porque en ese momento no, ni siquiera tenías una certeza de que Dios existiera, ¿no? Como... Nomás
1: era porque me gustaba cantar. Sí,
0: ah, ah entonces te gustaba cantar desde antes, an, sí. más chica.
1: Sí, yo empecé a cantar desde que tenía como cinco años. A mí me decían, canta con un lático, así. <risa> <risa> canten las fiestas, canten, canten. Nos hacían mucho cantar a mí y a mi otra hermana de niñas porque mi papá cantaba. Y mis hermanos cantaban, entonces se da cuenta que yo nací entre los discos de Pedro Infante, ajá. las grabaciones de cassette con la grabadora, mi hermano con la guitarra, o sea, entonces desde chiquita mi mamá nos impuso a cantar y después uh -huh. nos llevaban que a los concursos y andábamos ahí cantando, ibas a cantar en el evento de las mamás en la primaria y era siempre cantar, cantar, ajá, okay. entonces por eso, porque mi papá cantaba.
0: Y... Entonces, cuando llegas a la iglesia y miras a todos ahí cantando, te, te agradó mucho, preguntaste, ¿de ahí cómo fue ahora el concepto que, que empezó a crecer en ti de la iglesia, de Dios, uh -huh. después de tal vez pensar que era posible que no existiera? Uh -huh. Llegas a la iglesia, se abre un panorama totalmente diferente de que cómo fue ese cambio... ¿cómo fue ahora nue la nueva imagen que, te que tenías de Dios después de llegar a la iglesia comparado con lo de Fíjate antes? que me gustó,
1: me gust más bien era por gusto, no pudiera decir que, que,
0: por este, que entendía.
1: Ajá, no, uh -huh. no, porque de ahí yo después me aparté muchísimo y yo creo que fue lo, la, el tiempo que yo me, me perdí más. Uh -huh. eh, pero antes de que yo llegara a ese estado de perderme más, este, de en mi juventud, yo sí tuve como que ese... Ya me habían... Me hablaban, pues, porque... Nosotros ya... de ahí que te digo que me gustó? Me seguí... Yo quería seguir yendo con mi sobrina a la iglesia y nos llevaban, me acuerdo que nos subían al up atrás y nos llevaban a la iglesia que se llama La Puerta. Uh -huh. Es una iglesia también muy conocida, uh -huh. no aquí en Tijuana. Digo, para los que son de Tijuana. Uh -huh. Este... Y nos ponían las películas y era como que la manera de evangelización para mi edad que me llamaba la atención. Entonces yo empecé a tener como... El, ahora, yo fíjate que interesante porque cambió mi forma, ahora empecé a tener como miedo, como un miedo de Dios porque nos pasaban las películas del que,
0: infierno. ¿sí? ¿no?
1: Entonces yo sí empecé a creer que sí existía entonces un Dios muy poderoso, pero que también un Dios muy eh, fuerte y de manera que te podía condenar, ¿no? Entonces esa era como que en esa época, y me acuerdo mucho que sonaba la canción de Cristo, te ama en espíritu, y es verdad. Oscar. Esa fue la primera que... Y me llegaba a mí, pero yo no lo entendía todavía. pues No, no, no entendía, pues estaba muy chamaca. Entonces, era ya como miedo. Okay. Pero me gustaba. O sea, sí. algo me llamaba. Me gustaban las enseñanzas, me gustaban las reuniones. Pero en aquel tiempo era muy aburrido, pues. Para mi edad, era aburrido para mí. Sí,
0: sí. Entonces, me, es muy interesante esta parte. Ahorita que nos comentaste de, de que llegaste a la iglesia... Te gustó y todo, pero hubo un tiempo en el cual te desbalagaste, por así decirlo. Sí. Esa es, es una y, y, es, y es algo que, que sí eh, val, valdría la pena de tenernos unos cuantos minutos ahí. Desde que yo nací, eh, igual mm, mi mamá lleva a la iglesia. Entonces, desde que yo tengo uso de razón, hemos ido a la iglesia. Pero sí hay, he visto que en la mayoría de jóvenes, esa etapa como de los 15, 16 uh -huh a los 23, 24 en es, en, entre esa edad hay como que un alejamiento de Dios, o no, a lo mejor fue en mi generación nada más, o nada más en la gente que yo conocía, a lo mejor es un, no, es, no, es, no es una constante que se repita con la mayoría pero sí que en ese, en ese momento sí hay como una desconexión de, de parte de los jóvenes y creo que hoy en día eh, no sé eh, si en la mayoría de iglesias pero no hay muchos jóvenes de, de esa edad en, la, en muchas iglesias en muchas iglesias he, he, he visto que hay mucha necesidad en cuanto a jóvenes de esa edad. Hoy, la, la, la por decir, en la iglesia donde nos congregamos, que a lo mejor es, es lo mismo de la mayoría, la constante de edad es de 30 a 40 años. No hay sí, tantos.
1: Somos sí, no.
0: O sea, es, es, la, edad, es la edad promedio. Ajá, eh, digo, y en, la, y en la mayoría de iglesias, tal vez algunas no, este, pero en la mayoría de iglesias hay esa constante ¿a qué crees a lo mejor que se debe que en esa etapa no hay muchos jóvenes apegados a la iglesia o comprometidos con Dios primeramente y obviamente con la iglesia?
1: Pues yo hablando así como yéndonos otra vez, Ajá. yo creo que la iglesia no pudo retenerme. ¡Ah! <risa> yo creo que la iglesia no tuvo en, esa, en esos años quizá la, la... Yo siempre les digo a los jóvenes cuando predico, ustedes están súper bendecidos, la verdad porque la forma eh, en la que ahora ustedes son enseñados, en la que ahora ustedes son preparados, los congresos, los campamentos, los retiros, todo eso no existía antes. No había, yo recuerdo que no había como que algo así en sí para jóvenes o, o algo así. Entonces siento que, que no, 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 no me satisfació como en una totalidad que llegó el momento que me llegó la edad de la adolescencia más fuerte y yo busqué las cosas del mundo, esa sí, es la realidad. Sí. Aparte, no se dio como un seguimiento a mí eh, como ahora, que tenemos los ministerios de, quizá de restauración, de liberación, o sea, que, la, que los jóvenes vienen, pero hay que trabajar de dónde vienen, todas las áreas, entonces yo había traía una infancia... Muy sufrida, o sea, yo venía de una familia completamente disfuncional, sin, o sea, ya después sin papá, porque yo tuve papá, pero los primeros años de mi vida, ya de los cinco, seis en adelante, ya no, entonces venía de una familia completamente destruida, de alcoholismo, de, de todo, entonces, me llegó en el momento por, por lo que yo sentí, obviamente sentía a Dios, eso era sentí a Dios, pero no, no, no hubo más áreas, nada que me diera a mí un seguimiento, entonces yo nomás no fui a la iglesia, ya nunca fui
0: sí, Ajá. sí, es muy importante eso ahorita que, que lo comentas porque aquí hay dos vertientes una, que antes cuando estaba cuando estaba, estábamos en la iglesia y, y había un joven de 15, 20 años era forzosamente que tenías que aceptar el evangelio como los adultos Ajá. lo aceptaban, Ajá, te lo predicaban como los adultos te predicaban Ajá. y hoy nos hemos ¿cómo se puede decir? para que no se pueda malinterpretar, pero hemos buscado como iglesia satisfacer el modo de acercamiento con los jóvenes, que, que pues obviamente hay diferentes ya uh, formas de evangelizar a los jóvenes. Claro. No es el, la evangelización cotidiana de antes, de con un altavoz en la esquina sí. gritando. Sí. o, o yo no sé, les digo, ¿no? Sí. no, para nosotros
1: era ir a la hora, Repárate en las calles con la bocina y el micrófono. O las
0: campañas sí, en sí. medio de la tierra. Sí, Ana, sí, y la...
1: exactamente. Y yo creo que Dios... Eh, eso es lo que estamos trabajando, bueno yo en lo personal, en mi ministerio, que yo enseño a los jóvenes también, de, de ponerles el fundamento como es, ¿verdad? la palabra como es, pero sí tenemos que entender como líderes que el tiempo ha cambiado, que es otra sí. época, que es otra otro, otros jóvenes con otra mente, con entonces este, tenemos mucho trabajo que hacer porque tenemos... Y no, nos, y no es como esos comentarios de repente de que ahí se da para el mundo para traerlos no. Uh -huh. O sea, tenemos que creer que Dios es o sea, no uh -huh. es no está limitado a una forma, pues,
0: Entonces, sí, la es una oh, yeah, Ajá,
1: esa forma ya fue, quizá fue la manera en la que yo lo lo necesitaba, pero ahora es otra es otro tiempo. Entonces, sí, o sea, en su momento pues no no yo me fui
0: Después sí. regresé peor, sí, no, pero regresé. No, 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 no. Sí, pero. sí, es que es muy, muy, muy interesante eso porque, porque pues hoy en día... Ahí ya hay más formas de cómo poder trabajar con jóvenes, cómo poder desarrollar y, y algo que, que, que comentabas ahorita era el seguimiento que se les da a los jóvenes la verdad muchas iglesias no tienen seguimiento ni para los adultos la verdad es como que llegan a la iglesia, los miran dos, tres cultos seguidos y ya no van y sí, nadie de la iglesia sí, se preocupa como que oye pues uh -huh. vino una familia nueva así dos, tres domingos y ya dejaron de venir pero es muy importante cómo formar un, un, un equipo, cuáles son las, las, las cosas más importantes que tienen que hacer, me gustó mucho esto del, del Ministerio de Restauración no sé si lo entendí muy bien pero ese grupo de restauración o ese equipo de restauración va específicamente sobre aquellos jóvenes que se están incursionando en la iglesia y poder restaurar sus vidas e involucrarlos o cómo funciona ese, ese equipo de restauración
1: Pues, es, también puede ser como un equipo de consejería este, tenemos que entender que nosotros como tanto adultos como jóvenes cuando venimos al camino del señor o sea obviamente traemos arrastrando muchas cosas uh -huh. muchos problemas este, muchos eh, pecados muchas situaciones que traemos de atrás de nuestro pasado de nuestra niñez como te entonces yo creo que para que un joven pueda realmente eh, poder su llamado, se puede decir, o sea, su propósito, su destino, tiene que realmente trabajar primero esas áreas para que realmente cuando el señor lo esté usando o esté eh, sirviendo, pueda tener un máximo, pueda alcanzar su máximo potencial, ¿me entiendes? Y no sea un joven que constantemente está sufriendo desánimos, que contraste. ¿por qué? Porque hay algo, es, una, es como una alerta de que hay algo en su vida que no está bien, y hay que encontrarlo, entonces tienes primeramente como líder que tener la pasión, la visión, el llamado de que, ¿sabes qué?, este, esto es esta es mi generación y voy a luchar por ella si lo que no se hizo en mi tiempo pues qué puedo hacer yo ahora pero es como yo a veces le digo a esta a la otra líder de jóvenes bueno a la líder principal y le digo si nosotros no les damos la oportunidad si nosotros no lo preparamos nadie lo va a hacer a nosotros no nos han dado la oportunidad, quizá como la quisiéramos o no, nos la dieron. Entonces, eso en lo personal, es mi celo, mi coraje, sí. <risa> mi enojo. Y digo, no, tenemos que posicionar a los jóvenes, tenemos que creer en ellos. Entonces, sí. yo creo que eso es parte de... para y, poder llegar a esas cosas, ¿no? Me interesa que te sucede ¿no?
0: Y ya cuando regresaste, te fuiste a la iglesia, este... Y cuando regresaste, ¿cómo fue ese regreso...? ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Qué, qué, ¿Qué hubo en tu corazón, en tu mente que, que regresaste? a mm,
1: Fíjate que la semana pasada predicaba en, el, en los matrimonios, les estaba contando ahorita, sí. ¿no? Y yo les contaba, se llamaba, el tema era matrimonios que adoran. Entonces, yo les contaba cómo mm, mi mamá, o sea, yo no, yo no crecí dentro de un matrimonio en sí, pero cuando mi mamá se convirtió... Mi mamá se convirtió y se convirtió bien. Dios para ella fue su todo. Entonces yo le digo, si a mí alguien me enseñó a ir a la iglesia, si alguien me enseñó de Dios, si alguien me enseñó que a la iglesia se iba, llueve o truene, con dinero sin dinero, todo lo que yo, mi caminar en Dios ha sido por mi mamá. Entonces, le digo que al principio, cuando todos íbamos a la iglesia, eran dos hilerotas de toda la iglesia que se llenaban de mi familia. O sea, una conversión acá, bien suave, todos, pero después empezaron ahí poco a poco, poco a poco hasta que ya no iba nadie y la única que siguió yendo fue mi mamá entonces hay cuenta que nosotros nos alejamos ¿verdad? completamente este, yo quería seguir encontrando cómo llenar esos vacíos cómo llenar esas tristezas cómo eh, sentirme amada cómo sentirme acertada entonces yo buscaba, buscaba, buscaba y busqué en donde no tenía que buscar busqué lo fácil ¿verdad? empecé a andar, pues, como saben, como decimos ahí, ¿verdad?, en, en, en caminos, pues, de oscuridad, realmente, de rebeldía, eh, de irme de mi casa, de, de todo, de todo. Aquí hay una calle muy famosa, ¿no?, se llama La Rebu. Pues, para los que son de Tijuana, yo no sabía de La Rebu. Y, bueno, te estoy hablando que tenía, pues, 14 años, ¿no?, o sea, mis primeros... Pero yo les contaba que para esa edad yo ya había intentado, pues, quitarme la vida varias veces. Intenté como joven, este, suicidarme, ¿no? Porque no encontraba para qué yo estaba aquí en este mundo. No encontraba eh, cuál era mi propósito. Yo lo que quería era morirme y morirme y morirme porque no entendía para qué yo había nacido en este mundo. Había sufrido tanto, este, me habían pasado tantas cosas y, y no, no encontraba. Entonces... Gracias a Dios nunca me moría, este, pero sí intenté como sí. joven, sí intenté tre, como tres veces. Y bueno, yo creo que llegas a esa parte que dices, voy a ir tocando fondo. Y, y un día el Señor me, me habló, pero mi mamá ya había dicho, ustedes, a mí y a mi hermana, porque las dos andábamos, pero muy mal. Este, y ella me había dicho, un día ustedes le van a servir a Dios,
0: un día ustedes le van a cantar a Dios y así, no sé, a usted a mí no me diga
1: nada, ¿sabes, no? <risa> usted que no, sabe. No quiero saber nada de Dios y, y ese rollo, pero pues sí, un día el Señor me llamó.
0: No, que bueno, fíjate, es, eh, es algo muy, para detenernos, muchas veces hay muchos jóvenes, digo, yo creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Pero hay muchas veces que los problemas nos agobian, más en esa edad, creo, ¿no? Uh -huh. Este, creo que en todas las edades vamos a tener problemas y dificultades pero en esa edad es muy agobiante y el joven siempre busca una salida algo que pueda hacer olvidar esos, esas situaciones que están fuera del control puede ser como tú dices una separación un, eh, muchas dificultades y buscan una solución pero buscan una solución y según nosotros le damos una solución pero con algo que nos va a causar más problemas pero digo hacer un llamado a los jóvenes de que la solución que no te va a traer ningún problema, claro. es Jesús. Él es la solución que no nos va a traer ninguna, ningún problema más adelante y todas las, todas las soluciones que estén fuera de Jesús nos van a ocasionar más problemas. Nos Ahora, nos es un
1: tema importante que hoy sí se trata, y antes no. O sea, uh -huh. antes, en esa época, no escuchabas nada temas de depresión. No escuchabas uh -huh. más la palabra depresión, creo que no existía, o sea, no, no escuchabas de depresión, no escuchabas los temas del suicidio, o sea, no se trataban. Sí, sí. Hoy nuestros jóvenes están realmente bendecidos porque todos esos temas ya los puedes encontrar, se están tratando, se están atendiendo, porque eh, en aquella época no había, pues no existía, sí, no. no se trataban los, los desórdenes alimenticios, cosa que yo también les contaba eh, la otra vez que prediqué con los jóvenes en el Congreso, ¿verdad? O sea, yo sufrí esos problemas alimenticios que, que ahora tienen un nombre, antes no, no tenían un nombre, pero tenían el nombre dentro de uno te haces gorda estás fea estás sea yo se los puedo decir porque yo lo viví yo sé lo que es sentirse gorda horrible y todo y, y, y atentar contra tu cuerpo por querer pues sentirte bien no entonces eso no se existía ahora ya tienen un nombre ahora los podemos con atacar los podemos erradicar de nuestros jóvenes pero en esa época no o sea, está sí. es difícil no
0: ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo fue esta, pues este, este retorno a, a Jesús, a la iglesia? Eh, ¿Fue un día que ya decidiste que ya no había otra solución? Mm -hmm. ¿Fue un día que, que hubo un hartazgo ya de esa vida? ¿Fue por. ¿Cómo fue ese momento cuando.?
1: Yo creo que a los que estamos escogidos así, o llamados, o que tienes a alguien en tu familia que está orando por ti, que en este caso yo sé que las oraciones de mi madre me me alcanzaron, Dios te va a llamar tarde que temprano, y no importa la situación en la que estés, no importa qué tan perdido te encuentres, Señor te va a alcanzar, y Él va a ir por ti a donde tú estés, y creo que eso fue lo que sucedió conmigo, porque un día de la noche a la mañana, yo me levanté, bueno, esa noche yo me sentí horrible, o sea, yo sentí un vacío como nunca en mi vida había sentido, y una una desolación dentro de mí que en ese momento fue como si hubiese sabido que Dios era mi única solución y ya mi mamá no tuvo que rogarme a ir a la iglesia nada yo sola agarré mis maletas y dije yo tengo que ir a internarme a ese lugar porque necesito a Dios en mi vida, pero fue como un cámice yo sé que fue Dios fue sí, algo sí. sobrenatural
0: sí en, en, en la iglesia donde nos obligamos uh -huh. hay un testimonio de un hermano eh, que él antes de llegar a la iglesia pues tenía vicios, eh, alcoholismo, drogadicción, y su esposa era pues una hermana que iba a la iglesia constantemente, eh, y ella oraba, ¿no? Como buena esposa, oraba por su esposo, por su marido, sus hijos empezaron a ir a la iglesia, pero él todavía no, él estaba un poco renuente, pero... De un de repente dice que él va a la iglesia y el primer día que llega, él, él cuando lo cuenta, dice que el primer día, el día que llegó a la iglesia, lo, lo primero que hizo fue caer de rodillas, involuntariamente, a lo mejor se tropezó o lo que sea, pero que al entrar a la iglesia, ya. sí, que entrando a la iglesia se tropezó porque hay unos escalones ahí, se tropezó y dice que en ese momento, ese día que él fue, él sintió que de un día para de un día para otro dejó uh -huh. todo. Uh -huh dejó vicios, dejó alcoholismo, dejó drogadicción. Hoy, hoy es de los hermanos que a lo mejor más queremos dentro de la iglesia porque llega y te saluda con mucho cariño, te saluda, lo, lo, lo sientes sincero, pero te das cuenta que Dios puede hacer el cambio de un momento a otro. Pero también encontramos que Dios muchas veces nos pasa por un proceso, uh -huh. tal vez largo. Muchos quisiéramos eh, que hacia nuestra persona o hacia el ser que hacia el ser amado cambie de la noche a la mañana, pero la, soberanía de, Dios, la soberan soberanía de Dios es muy diferente a lo que nosotros que podemos pensar, ¿no? Eh, y, y nada más eh, aconsejarle a los jóvenes, a los hermanos, hermanas, que los procesos de Dios son muy diferentes con, con cada persona, uh -huh. pero que fiel es el que hizo la promesa. Claro, y yo les decía eso
1: en los matrimonios. Si ustedes matrimonios o oh, están esperando que un hijo está, o sea, yo estoy pasando por la misma situación, eh, tarde que temprano. Ellos van a venir, uh -huh. pero tenemos que permanecer Que el Señor nos encuentre para que pueda suceder ese milagro Y a veces queremos que primero pase Para después entonces uh -huh. ir a agradecer Para después entonces ir a adorar Cuando tiene que ser eh, en el proceso ¿no? Entonces ahí cambia mi forma ya Entonces ya, yo ya conocí a Dios como un Dios poderoso Que podía cambiar a la gente sí, sí, Entonces sí, ahí sí. cuando Dios me cambió a mí dije Dios sí existe y tiene un poder tan grande Que pudo cambiarme a mí, que era de lo peor a mí que nadie creía en mí, ni mi familia ni nada, hasta la fecha <risa> este, Dios pudo cambiarme, o sea, Dios realmente es muy grande y Dios existe, entonces cambió mi forma y me convertí de una manera que hasta el día de hoy, jamás jamás me he vuelto a alejar y ya son 25 años de que yo conocí a Cristo
0: sí, entonces ahí, ahí
1: cambia toda la, mi perspectiva sí. de Dios
0: qué difícil es uh, es poder Para muchas personas es muy fácil, ¿no? Ahorita sí. nos comentaste, tú de la noche a la mañana fue deshacer o dejar de hacer todo lo que hacías sí. que, era, eh, que, que no era agradable a los ojos de sí. Dios, pero hay muchos jóvenes sí. hoy en día que sí. les, les cuesta, cuesta les cuesta alejarse, dejar de hacerlo, les cuesta sí. eh, todo eso. ¿Qué, como, como jóvenes, ¿qué, ¿qué pueden hacer para poder sí. evitar eso? Porque creo que hay muchos jóvenes, en el tiempo que hemos estado trabajando con los jóvenes en el poquito tiempo, te topas con muchos jóvenes que te dicen, sabes que sí quiero, pero no puedo. O sea, sí quiero dejarlo de hacer, sí quiero alejarme de eso, pero no puedo. Hay algo como que me siento que me controla, ¿qué, qué, qué, qué hago? Y muchas veces es muy desesperante para ellos el querer, pero no poder muchas veces.
1: Yo creo que tiene que ver cómo les estamos mostrando a Dios en la actualidad porque en aquel tiempo te digo yo era de que si no te conviertes te vas a ir al infierno <risa> <risa> este, y yo creo que como les mostramos a Dios vamos a, a hacer que ellos se sientan a, con esa aceptación de que quizá vas a ir a la iglesia y no vas a dejar quizá ese pecado, quizá vas a ir a la iglesia y a otro día no va a venir esa transformación pero eh, Dios o sea, te ama de tal manera que que no importa cómo estés, así, tien, así Dios te recibe. Y, y, y muchas veces los jóvenes eh, han escuchado por muchos años que, que en cuanto estás en la iglesia, sí. tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar, pero entonces estamos quitándole el crédito al Espíritu Santo, que es el que va a venir a traer la verdadera conversión. Entonces tenemos que traerlos de una manera, no con engaño, pero sí mostrarles al verdadero Dios, que realmente te ama a pesar de lo que haces de lo que escondes, de lo que vives Dios te ama y tiene un plan para ti, Y entonces eh, yo creo que si les hacemos eh, si, les, si el mensaje lo empezamos a lanzar de esa manera, yo creo que los jóvenes van a venir, no a una religión, sino realmente a, a conocer a un Dios no que les va a permitir que sigan en esa situación, pero sí que, que, que te ama y que va a ser suficiente para ti que va a ser de tal manera que ya no vas a necesitar eh, ir al party, que ya no vas a tener, ir fumar, que ya no vas a tener necesitar hacer esto porque Dios va a empezar a llenar y a saciar esas áreas en tu vida que el mundo no te puede dar. Entonces el conocimiento de la palabra también va a ir haciendo su parte, a la par. ¿no?
0: Sí, muy interesante todo esto ¿eh? de, de los jóvenes. Ah, y regresas a la iglesia, ¿cómo ahora ya entramos a, a, por así decirlo, a una nueva vida de blanca, ¿no? Sí. Antes... Y el después, ya ahora sí, ya no era que fuiste porque te gustó nada más, sino ahora ya había una convicción en tu corazón, en tu mente de, de Jesús, de, de su poder transformador, ¿no? De la noche a la mañana fue esa, esa conversión. Y de ahí, ¿cómo fuiste eh, creciendo en la iglesia? ¿Cómo fuiste eh, añadiéndote a la iglesia? Y principalmente, ¿cómo empezaste con, con, a descubrir cómo Dios te te quería usar? Porque muchas veces hay jóvenes también dentro de las iglesias, pero muchos no saben. Les preguntas, ¿Dios en qué te quiere usar? No, pues no sé. Así como que no. Muchos dicen, no sé. Hay otros que sí la tienen muy clara ya o, o tienen cierta inclinación hacia algunas cosas y los pueden hacer bienes en esas áreas. Pero cómo fuese esa identificación del llamado de Dios en, en tu vida? Mm, fíjate
1: que eh, yo entré y yo me convertí así. Pues bien, verdad? Ajá. Este, yo siempre les digo a los jóvenes, mm, sí se puede servir a Dios joven. Eso es una mentira del enemigo que te diga que tú por ser joven no tienes llamado, que tú por ser joven no puedes entregarte a Dios en una totalidad. Eh, yo tenía 17 años cuando sucedió esto y de ahí yo quería todo para Dios, o sea, era una nueva blanca, era una nueva vida, pero no fue fácil, me enfrenté a la a la, a la, a la vida religiosa, o sea, al principio cuando la iglesia, era una iglesia muy religiosa, una iglesia que me costó a mí poder eh, permanecer, pero era tanto mi, mi deseo por... Y mucho más estrictos,
0: ¿no? Sí. En todos los sentidos sí, que en, en todo. Entonces... yo le
1: digo, no, usted está rayado no, no, no todo, en todo. De hecho, tuve, ay, yo, mi primera era, no, pues yo quiero cantar, quiero cantar. No, usted, hermanita, nomás quiere andarse luciendo.
0: Para está ir? bautizado sí, o no está bautizado? Entonces,
1: váyase a limpiar los baños y, este, sí, sí, sí. y yo pues empecé limpiando baños. La gente que me ve ahora que yo canto y que ministro y que tengo quizá música o los discos, o sea, yo empecé Limpiando baños y, y yo, que era mi pasión, era Dios. Siempre lo ha sido hasta la fecha. Entonces creo mucho también los jóvenes, porque fui una joven en aquel tiempo que, que, que servía con mucha pasión a Dios. Entonces,
0: sí. ¿Y, y, ¿Y cómo fue? Eh, ¿Cómo fuiste identificando ya lo que es la inclinación hacia la alabanza? Eh, pues
1: mira, un día me pusieron de maestra en la escuelita y no la hice. ¡Ah! No pasó un día y los chamacos me tenían lo que dije, ¡ay, no, esto no es lo mío! Este, pero pasé por todos los ministerios, Fui sí, sí. ya sabes, ¿no? Lo típico fue Ujier, fui este, la guardería, la escuelita, todo, todo, todo. Pero, pues, también quería tener alabanza, y, y empecé como que en el coro, y así, así, y este... Pues, mmm, pero fíjate que yo sabía, no sé por qué, pero yo sabía que yo tenía que contar eh, el testimonio. O sea, yo sabía que yo tenía que podía ir más allá porque lo que Dios había hecho conmigo había sido algo muy sobrenatural. Entonces, yo sabía que yo tenía que compartirlo. Así como, como yo tenía que decir que Dios existía, que Dios era real y que Dios podía cambiar a la gente. Entonces, eh, empecé a ir a los evangelismos, todo lo que fuera que hubiera ahí, estaba yo, hasta la fe.
0: Sí. <risa> sí.
1: Todo, ahí estoy yo. Digo, bueno, eso era algo, será
0: Sí, y, y, y el, el, en el... Podcast pasado que estábamos con, con Juan Carlos comentamos esta parte de que uh, una recomendación para los jóvenes es a lo mejor puede haber muchos jóvenes que a lo mejor no sepan o no tengan identificado todavía su llamados o el ministerio en donde pueden ser útiles y en donde pueden no útiles, sino donde pueden sacar todo su potencial. Uh -huh. Ese, ese es, el, es, la, es lo correcto. Porque como tú dices, podemos uh -huh. trabajar en diferentes áreas de la iglesia, pero hay un área o dos en específico donde Dios te puede usar de una manera muy diferente que en las otras. Claro, yo Entonces por eso
1: les digo eso, tienen que empezar primeramente sirviendo a Dios. Sí, exactamente. Y poco a poco el Señor te va a ir canalizando. ¡Fum! Vas a ir viendo cuáles son tus dones, tus talentos y te va a ir así. Pero tienes que empezar primero sirviendo. ¿no? A veces quieren servir primero. Es que siento que quiero predicar y ya quiero estar allá, pero no. Pues no. Primero congrégate. Sí.
0: sí, no. Y, y, y algo muy interesante es de que muchas veces cuando... No sé si, si pasa siempre, pero ya cuando tienes mucho tiempo sirviendo en la iglesia y Dios te empieza a utilizar en un área volteas para atrás y dices, híjole, como empecé el baño y todo, eh, algo con los niños, empecé, no sé, X áreas donde ya pasamos. Uh -huh. Y muchas veces, muchos lo pueden tomar como una pérdida de tiempo, pero es un aprendizaje uh -huh. que vas en cada área donde Dios te va poniendo. Vas aprendiendo algo que te va a servir para cuando, como pues para el acto final, por así decirlo. Donde se quiere utilizar, te va pasando por diferentes áreas. Una para que aprendas y otra para que vayas... Eh, como identificando qué área es donde más puedes explotar tu potencial, porque muchas veces nos queremos encerrar y, y, incluso muchas veces el, el, el pastorado te puede decir, en esta área pero no estás produciendo y con un cambio boom, Dios te levante, Dios te empieza a utilizar de una manera que a lo mejor en otras áreas no lo hubiera hecho
1: y yo creo que sobre todo es para cambiarnos uh -huh. para transformar nuestro corazón, para que podamos realmente ser transformados por Dios. Sí. Porque llegamos y tenemos... A, pero realmente ser transformados por Dios tiene que ver en el proceso que tú, tú tienes también como iglesia. O sea, eh, eh, tener que aprender a amar a la gente, tener que aprender a obedecer, tener que aprender a ser fiel, tener que aprender muchas cosas. Uh -huh. O sea, los grandes ministerios o llamados, o sea, siempre tienen que tener un, un, un proceso. Y muchas veces, mucha gente de te quiere regresar, te quiere regresar, y yo digo, oye, pues si yo ya la veo es como dos años, y la gente no entiende, ah, piensa que está ahí porque, oh, le gusta estar, o sea, no no conocen esa parte, de que tú ya lo hiciste, entonces, eh, ya realmente ya Dios te procesó, no ya Dios te dio con todo, ya lloraste, ya te quisiste ir de la iglesia un chorro de veces, ya, este... Eh, tuviste estos roces con ciertas en el ministerio, sí, para sí, o sea, sí, te sí. forja, te forja, te forma y te, y te cambia a ti, para que tú cada vez seas eh, mejor hijo de Dios, antes que cualquier ministerio, sí. antes que cualquier llamado, sea, nuestro, nuestro intimidad como hijo de Dios.
0: Sí, y, y fíjate que siempre he pensado que cuando Dios nos catapulta en un área de servicio en la iglesia, más allá de para que seamos conocidos, mucho, más allá para que eh, diga nuestro nombre y hoy oh, lo, lo estamos haciendo, es para, Dios nos prepara, como, como tú dices, para transformarnos, pero esa transformación va a traer bendición a la persona, con, a, a, a la otra persona, ¿no? Hay un canto de ustedes, este, en la semana le, le, le dije a mi esposa, tengo que escuchar canciones de ustedes porque si no van a decir sí, tú, ¿no? ¿no? Porque si no, no. Hay un canto que una vez en Crisis Centro Independencia, creo que es, hay una uh -huh. in independencia, hace unos 10, no, como unos 8 años, 6 años tal vez, uh -huh. un evento de, de jóvenes uh -huh. y escuché un canto que ahorita creo que queda muy acorde, que decía, sigue transformando uh -huh. Uh -huh. y repite, sigue transformando hasta que tome la forma del hijo, Ajá. pero me, me, a ver si no se burlan, después yo lo canté en la iglesia, el, lo que es el puro coro nada más, pero yo decía, sigue transformando, sigue, sigue transformando hasta que tome la forma de ti, oh, o sea, entonces cambió, y, sí, y hace días, pero yo me quedé con esa idea, y hace días que lo estaba poniendo aquí en la casa, dije, ¿qué hice, no?, o sea, Ajá. le cambié la letra, hay, y hay otro que y, y hay otro que me gusta, es el de ah, abrimos las puertas. Ah, ese CD me gusta mucho de, de, de este, donde Dios los, los... Fíjate
1: que ese CD es muy interesante. Ah, sí. haciendo, tocando el tema. Bueno, esa canción sigue transformando, pues sí, era una... Creo que nació a través de un proceso, ¿no? Donde uh -huh. yo entendí que, que tenía que ser transformada yo. A veces uno culpa a la gente, culpas a tus líderes, culpas a tus pastores, culpas a la gente que te rodea. Pero realmente es Dios a quien lo quiere cambiar es a uno, ¿no? Hay áreas en tu corazón que, que el Señor las confronta y no nos gusta nos gusta, entonces yo señor, ¿sabes qué? O sea, entonces sigue transformando porque realmente hay áreas de mi vida, raíces que tienen que ser arrancadas, ¿no? Y, y ese disco es muy interesante porque el grupo también, tanto como, como grupo como tal, que era antes Adoración Extrema, que dio inicio con esto, con este ministerio de la, de la composición y la música, que, este eh, también tuvo sus ¿Cómo hacen sus cambios? Uno se salieron, se fueron, todo el mundo, y, 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 y hay cuenta que este disco surge de los que quedamos. Sí, sí. <ríe> y este disco, eh, todas las canciones son mías, a excepción de una. Entonces es un disco casi prácticamente mi primer disco con todas las canciones mías, menos una, y, y fui la sobreviviente <ríe> <Sí>. <ríe> este de todos. Pero sí, porque no hicieron, ¿verdad? O no pudieron, quizá, eh, sobrevivir o pasar el proceso
0: que Dios estaba trayéndonos también como banda en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, está, está muy, muy suave ese sí. Gracias. Este, de, de adoración. Y, y perdón, cartas. perdón por haber cambiado la letra. <risa> Así pasa. Así sí. pasa. Sí, pero este, hay muchas cosas que, que uno va aprendiendo dentro del ministerio. Bueno, se le llama un ministerio, ¿no? Pero al servicio claro. a Dios. Eh, ahorita, tú nos comentabas, ¿no? Muchas veces va a haber fricciones que el único motivo va a ser para para que nos desanimemos uh -huh. para que abandonemos para que demos todo por perdido para que salgamos de, de, de la batalla y nos devolvamos uh -huh. y el devolvernos significa no llegar al propósito de dios uh -huh. y qué consejo le podrías dar a un joven que, que está pasando la situación, que quiere estar en la iglesia, que quiere echarle ganas, pero siempre hay fricciones, siempre hay cosas en su corazón, tal vez está teniendo problemas en su casa, con sus padres, tal vez alguna relación a, a, y, y que todo eso queramos o en algún punto de nuestra vida influye o trata de influir para que retrocedamos. Mm,
1: fíjate que yo creo que ahorita hay un surgimiento estoy creyendo yo en una generación que está surgiendo, una generación nueva que está surgiendo. Entonces hay un nuevos ministerios, talentos, jóvenes que vienen, la verdad, con todo oh, que ya quisiera todo. yo hacerlo. Este, y yo creo que hay una parte muy importante que tienen que entender, que más que tu talento y todas tus capacidades y todo lo que tú eres o puedes lograr en Dios, siempre hay que aprender a hacer, a que ante todo nuestro ministerio somos llamados a servir, a servir, a servir, a ser humildes, a estar a, siempre con un corazón, o sea, de que, fíjate, ha pasado ahorita que muchos, yo les enseño mucho a los jóvenes porque estoy en líder de alabanza de jóvenes también, no amen más un ministerio que a Dios muchos aman más lo que hacen aman más estar ahí porque aman lo que hacen pero no puede ser más que amar a Dios porque cuando vengan las dificultades cuando vengan el, el día que te digan ya te voy a quitar el micrófono el día que te quiten tu cargo el día o sea, ¿qué te va a sostener? te vas a querer sí. ir a la iglesia te vas a desanimar vas a decir no creyeron en mí yo tengo mucho potencial y entonces empieza sobre todo los jóvenes que sienten llamados, se ven a veces eh, con, eh, enf enfrentan ese tipo de situaciones entonces a la primera allá ah, ya, 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 si me hacen casa me voy para allá porque allá yo traigo yo esto o sea pero no has pasado lo primero y sí. tienes que aprender a dejarte enseñar tienes que tener un maestro que te guíe todos los personajes de la Biblia los grandes eh, tuvieron quién les enseñó quién estuvieron debajo Ajá, un mentor entonces eh, realmente sí sí va a haber una generación que nos va a sucesora pero esa generación tiene que aprender de los que ya lo pasamos de los que ya lo vivimos y hay que y como sí. que a veces ay están muy al antiguo y no les gusta ¿no? pero pero yo creo que si lo logras eh, vas a hacer una doble una doble una doble gloria una doble unción y pues vas a ir más allá de lo que nosotros podemos haber hecho sí, sí
0: hecho. porque fíjate que hay, hay una constante que, que hemos visto este en diferentes jóvenes que un día están en una iglesia uh -huh. Y los ves a los dos meses Ajá. y ya están en otra Así como que, uy, ¿qué no ibas a tal y Sí, el otro sí otro día, <risa>
1: <risa> Digo, bueno, hay una, hay una joven, ¿no? Este, No este es un hombre, pero cada cierto tiempo me dedica que mi casa es esta y ahora mi casa es la otra. Y obviamente, sí, sí, pues, sí, sí. son los músicos cantantes y todo. Entonces, bueno, ¿buscan sí, sí, casas? Sí, sí. Tienes, sí, o sea, entonces empiezas a darte cuenta que el fruto realmente va a hablar por ti. Porque sí, sí. para que un ministerio pueda tener un... Un éxito delante de Dios. Uh -huh. Tiene que haber un, una formación, una sujeción, una fidelidad, una sí, obediencia. Entonces no nos gusta, nos cuesta, pues. Y sobre todo a los músicos y todo. ¿Quieres hacer la ya banda? Vamos cortar, <risas> ya vamos a cortar, ya vamos a cortar. ¿Quieres hacer la banda? ¿Quieres hacer las canciones, pero no te congregas? ¿No tienes un pastor? ¿Andas para allá y para acá? Entonces, ¿de qué se trata? O sea, puedes alcanzar aquí, pero ¿realmente eso es lo que Dios quiere? O sea, no creo, no creo.
0: Sí, sí, es muy importante eso porque, eh, y se dan todos los, todos los, las áreas de servicio, músicos que predican, sí, claro, incluso claro. hoy, hoy en día estamos, hace algunos, algunos meses platicábamos de que uh, la pandemia, una de las cosas que vino como a, 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 dejarnos de enseñanza, es que muchos pastores estaban, pues porque a lo mejor tenían las finanzas para rentar un lugar, sí. eh, pagar músicos, que hoy se da también en, 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 en muchos lugares, eh, músicos que solamente se presentan a la iglesia y la que tocan y todo la todas las demás semanas y los miran en la iglesia, ¿no? Nada más llegan, tocan, cobran y se van. Eh, Dios les bendiga a todos los más... no, pero,
1: y les encanta lo que hacen, ¿verdad? sí, sí.
0: Pero, pero vemos que, que, hoy en, que hoy en día muchos, uh, más que nada los, los, los que a lo mejor tienen algún área de servicio, ves que están brincando de iglesia en, iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en busca de una oportunidad, en busca de una plataforma, en busca de un apoyo, en busca de, de tantas cosas, pero es muy importante eh, sí remarcar esto, como decías, que para que un ministerio, un área de servicio tenga éxito frente a Dios y sea agradable a los, a los ojos de Dios, tiene que haber un orden, un orden en el cual eh, estés con tu pastor, en el cual seas fiel y que no solamente pues, sea esporádicamente ¿no? Que, que puedan servir y todo eso.
1: Yo digo nuestros talentos y nuestros dones no van a ser suficientes en el tiempo de la prueba, no van a ser suficientes en el tiempo del proceso. Si no tenemos realmente una comunión con una intimidad, no importa qué tan bueno seas, va a llegar el momento en que no te, eso no te va a sostener.
0: No te, no te Pero qué difícil es para un músico, no, pues, un cantante, un predicador entender esa verdad no tan sencilla y, y que hasta en la Biblia viene, ¿no? Sí. Separados de mí nada podéis hacer, dice... Y de
1: repente ves a muchos ya, este, ya mejor se fueron, ya sea, ves grandes llamados irse o perderse por falta de sujeción, o sea, por cosas que realmente no, no... Se pudieron haber evitado y no, y al rato los ves, ah, pues ya andan allá y ya son otros, otros.
0: Sí, otro. Y, y creo que eso también muchas veces se debe a, a, al, al tipo de sociedad o de generación que está, ¿no? Que somos ¿Sí? una generación que busca que todo sea de la noche a la mañana, que todo sea rápido, sí. no queremos esperar, el, 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 el tiempo nos trae para arriba y para abajo. Hoy puedes hacer, antes tenías que ir al supermercado a comprar hoy en dos minutos de tu teléfono, lo puedes sí. pedir, te lo traen y así el, el o sea la, 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 la cosa el internet y todas las redes sociales nos están queriendo decir a nuestra mente que vamos bien acelerados que antes oh, vamos a ir a la tienda a comprarte una prenda de ropa uh -huh. hoy este la pies por internet te evitas ir a comprarla te llega o sea estamos frente a una generación en la cual quiere todo rápido quiere todo sin y proceso todos
1: tienen aquí la mano ah no me van a poner a cantar pues yo me pongo a cantar solita la ay, ¿Sí? <risa>
0: ¿No nos quieren eh, eh, invitar a predicar? Hacemos un podcast Ay. No,
1: no creen en mí Pues verán aquí O sea, no jóvenes No todas las redes sociales No todo es esto O sea, esto es un conteo terrenal Nosotros o tú, o todos, estamos trabajando luchando por una eternidad, por lo que no se ve con nuestros ojos carnales, por lo que no quizá ve la gente de nosotros, no te bases a que, a que lo que está aquí, ¿sabes? De repente parece que las redes sociales nos obligan a que, ay, no, mira pues es, es más famoso este que este, porque tiene mil likes y este no. O sea, pero realmente qué bueno que el reino de Dios no es así, qué bueno que el reino de Dios no nos mide de esa manera, sino que por eso dice, o sea, realmente... Quien conoces a Dios y Dios te conoce, eso es lo que queremos, para que podamos, eh, pues ahora sí como dices al final de todo, lograr nuestro propósito aquí en la tierra, ¿no? Pero,
0: sí, estamos ya este, terminando, final. no sé si hay comentarios.
1: ¿Alguna pregunta? Alguna pregunta, quiero mandar saludos quería? a algunos amigos que me quedaron que se iban a conectar, estoy viendo a este Luigi Tello de Chiapas, es parte de allá del de, de equipo de jóvenes en Chiapas, donde hace poco estuve compartiendo también ahí en una página con ellos, Tamara Vigail, amigos que tengo ahí de Facebook, La, eh, Hilda Martínez de, de Cuernavaca, y bueno, algunos que se conectaron aquí, a mi familia, <risa> mamá, ah, mi mamá no está ya, hace un año ¿verdad? ya falleció mi mamá, pero bueno este, saludos, no sé si hay alguna pregunta
0: sí, creo que no, pero uh -huh. este, estamos ya a punto de terminar uh -huh. y, y me gustaría antes de de concluir um, hay muy, hoy uh -huh. hoy la mayoría de jóvenes o la mayoría de personas uh -huh. creen que en la iglesia solamente hay dos áreas que es la alabanza y la predicación uh -huh. Hoy Las ven, más hoy, deseadas hoy, <risas> sí, la más decía sí, exactamente, casi todo el mundo quiere participar en una de ellas uh -huh. Hoy en día ya no hay, ser, a lo mejor como antes, gente que, que, que a lo mejor quiera estar en la puerta, limpieza, X cosas, muchas áreas, ¿no? Eh, pero hoy la mayoría quiere estar en esas, en esas dos áreas, que es la alabanza y la predicación. Eh, ah, digo, ¿tienen la experiencia de formar un grupo de alabanza que ya ha permanecido a través de, las, de los años? Tal vez sí con situaciones difíciles. Ah, ¿Qué consejo para esos jóvenes que quieren emprender a lo mejor un grupo de alabanza o, a, o, a la, o alguna señorita que quiera empezar a compartir, un joven. ¿Qué consejo a ellos ya eh, que estén a lo mejor ya plenos dentro de la iglesia? ¿Algún consejo para el para ya cuando estén sirviendo? No para empezar a servir, sino ya sirviendo que, que, que sí, les pueda sí, servir. En la
1: iglesia hay algunos jóvenes que de hecho somos eh, en nuestro... Uh, Ministerio Juvenil de la Iglesia, este, a la que yo pertenezco, se llama Remanente, es que te comentaba, y nosotros funcionamos realmente como una iglesia, con el fin, fin perdón, y el propósito de preparar a la nueva generación que, nos, que viene detrás de nosotros, ¿con qué? Con un conocimiento en la palabra y con un, este, un fundamento eh, 100% bíblico, pero ¿verdad? con las nuevas... Este, estrategias, formas y revelación de Dios para esta época. Entonces, eh, ese es el propósito de la iglesia juvenil, de poder preparar a los jóvenes en la predicación, en la alabanza. Quizás no van a estar en el servicio general por ahora, uh -huh. pero sí se les enseña que en un tiempo van a tomar esos lugares. Entonces, eh, pues es animarlos a que tienen que saber esperar en Dios, servir eh, y dejarse enseñar. Pero si hay muchas jóvenes que quieren... Ministrar la alabanza, ahí están muchas que conozco, muchos chavos que traen así la prédica, todo lo que da y, y, y buscamos, fíjate, buscamos la manera de apoyarlos, de hacerles espacio y, y, de, y de irlos figurando también a ellos, pues porque a veces también como generación... De nuestra posición, no queremos soltar, sí, sí, sí. no queremos soltar, no es que yo soy la que sé más o yo tengo la más experiencia, y eso es una área también que nosotros como adultos o esta generación tiene que entender, sí. que ya estuvo, ah, sí, que sí. ya, o sea, que, que, que tenemos que tomar quizá otro lugar, pero ellos también tienen, entonces vamos abriendo camino, entonces yo digo hay que ser pues obedientes, fieles y sobre todo estar bajo una cobertura, sí. a mayor, los, el pastor mío siempre dice mucho esa frase, los llaneros solitarios no existen, porque aún en la Biblia que decía, ¿verdad? que Dios mandaba de dos en dos y que o sea, los llaneros solitarios en mi caminar de estos veintitantos años que yo he servido, los he visto y no ah, prosperan, prosperan poco, porque sí, es... te mueves por tu cuenta y te mueves, o sea, no, así no funciona, así no, entonces vas a lograr poco, mejor espérate en Dios, y el Señor cuando te quiera levantar y te quiera usar y tú estés listo,
0: Sí, algo muy interesante lo que dijiste. Muchas veces uh, hay adultos que a lo mejor no permiten tanto la incursión de jóvenes dentro de la iglesia. ¿Qué
1: van a estar preparados, ¿eh? sí, Porque sí. los señores o señores no les gusta. Sí. O sea.
0: hay, a, hace mucho en la iglesia donde nos, donde nos congregamos había otro, otro hermano ya obviamente mayor que estaba tocando el piano y cantaba. Y, y la verdad, una vez me, me dijo algo que que, que sí se me quedó muy, muy grabado. Digo, aparte que yo le trataba de aprender a él muchas cosas. Uh -huh. Siempre lo veía así como una figura, como alguien que, a quien aprenderle. Uh -huh. Y una vez me dijo, ah, yo me voy a ir de aquí, dice, cuando haya alguien que lo haga mejor que yo. Uh -huh. y, en ese, y en ese punto, <risa> muchas veces como adultos, uh -huh. lo, 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 lo que tú dices, nunca va a estar alguien que lo haga mejor claro. o que pueda... O, 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 y muchas veces... O sea, nos adueñamos de uh -huh. ese lugar uh -huh. y pensamos que, que, que vamos que vamos a ser eternos, ¿no? Uh -huh. Como adultos, cuando en realidad pues sabemos que todos tenemos un tiempo eh, y que tarde o temprano tenemos que darle cabida a, a la nueva. Yo por eso generación. ahorita no me
1: tengo que apurar, así. <risa> me tengo que apurar y tengo que posicionar a, a los jóvenes y tengo que hacerlo mi parte porque yo por ejemplo tengo ya 18 años ministrando alabanza, uh -huh. pero no quiere decir que no, o sea, en estos 18 años, pues obviamente ya he grabado los dos discos y he hecho cosas, pero ahorita lo que estamos haciendo es que otros más puedan eh, también entrar a la composición, hacer sus canciones, en este caso mi hija también, y tengo otra hija y otras jóvenes y jóvenes, entonces... Nunca a nuestra medida, nunca va a, va a ser suficiente. No le falta, no le falta, pero siempre nos va a faltar. Hasta los adultos nos va a faltar. Entonces, si no los faltamos, ¿cómo van a aprender? Sí, o sea, en sí. la práctica viene el crecimiento. Entonces, si sí, hay hermanos que tú los vas a ver con 40 años y nunca levantaron a nadie, <risa> <risa> nunca, pues, sí, o sea, los vas a decir, híjole, o sea, yo creo que el ex, la mayor uh, que tú puedes tú sabes que mi ministerio fue exitoso o logré o avancé, es cuando realmente puedes ver a esos que tú enseñaste haciendo o funcionando o tomando tu lugar o quizá no, no, no que tomen tu lugar quiere decir que te vas a hacer un va, o sea, nosotros seguimos vigentes en Dios hasta que nos sé, sí. vayamos con él, a lo mejor ya no voy a estar haciendo eso, pero voy a estar ahora enseñando eso, entonces vas pasando de un nivel a otro pero, pero a veces parece no, es que me van a quitar mi micrófono o mi piano, o mi, la pre y nada o sea, más hay dos ¿tú? micrófonos como yo cuando empecé en el coro se peleaban por los micrófonos y tú te sí. quedabas sin micrófono y bueno sí, sí. pero las hermanitas ya no están, ya sí, no están sí. en la iglesia, pero la sobreviviente fui yo, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea el que termina el proceso es el que realmente va a poder eh, tener esa esa plenitud en el ministerio... Sí. O sea, donde nos quiere llevar a
0: todos... Hay una frase de liderazgo que es muy fuerte... Para el líder... Que dice... Más o menos así, parafraseado... Que si en un determinado tiempo... Uno como líder no puede tener a alguien... Que haga lo que uno hace... Hemos fracasado como ah, líderes... Exacto, exacto. Pero esa parte muchas veces es muy difícil... De, de digerir para el líder... Uh -huh. Porque es verdad... Siempre tienes que traer a alguien... Que haga lo mismo o mejor... Uh -huh. O mejor que tú... Y dentro de la iglesia... Es, a lo mejor, puede ser que a lo mejor por falta de compromiso, por falta de personas, no haya quien, pero en nuestro trabajo, formar a la gente. Podemos ver que, que en la Biblia, ¿no? Eliseo, sí. Elías, podemos ver que los padres preparaban a sus hijos desde Abraham, Isaac, Jacob, uh -huh. los preparaban para poder eh, llevar un trabajo específico. Vemos que aquellos pozos de los padres, los sabrían los hijos, uh -huh. y una bendición para ellos pero sí, que es difícil es. Descendencia, sí. Se Hay un rico. evento, hace mucho, tiempo, un evento, ¿no? Que se llamó Alcanzando Mil Generaciones, algo así. Mm,
1: ya tiene bastantes años. Sí, ese. Ahorita, más bien, el tema, el lema es como descendencia, y eso quiere decir, sí. o sea, la descendencia. Sí, ese
0: este de nombre el... me gustó mucho, Alcanzando Mil Generaciones. Ajá. Qué ya importante es, ¿no? Años. Sí. Ajá. Pero este.
1: Pero de eso se trata al final de cuentas. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿cómo tiene uno que morir tarde que temprano? Sí. este. Para no morir, menguar. Menguar. Entonces, así me dijo Dios hace unos años: Vas a tener que menguar, mijita, y vas a tener que preparar la otra plataforma de los adoradores, y así ya está. Y Dios ha ido moviendo cosas, ha hecho cosas en, trabajando en mí, en mi área, en mi corazón, me ha quitado cosas que me han dolido, que les he llorado hasta la fecha, pero ha sido necesario para que Dios pueda eh, levantar a otros. Entonces, sí. a veces no queremos soltar, no, pero esto es mío, mi ministerio, yo me costó, pague el precio, y ahí está. Si no lo quiere soltar, pero el Señor tiene algo mejor y a veces no lo entendemos nuestra humanidad sí. nuestra carnalidad no lo
0: entiende y que son procesos de la vida no muchas veces nos queremos quedar en una etapa solamente cuando cuando Dios hace mucho pecado. con un amigo de allá de San Diego Colorado y, y le platicaba no de muchos cambios que a veces hay en nuestra vida tal vez un cambio de trabajo te cambia de iglesia te cambia de lugar te muchas cosas y pero muchas veces somos que, como que tendemos a querer siempre estar en nuestra área de comodidad y cuando Dios por alguna razón nos saca de ahí es para, para, pues para lanzarnos algo mejor, pero muchas veces nos queremos quedar ahí, ¿no? Y, y, él me, y él me decía esto, la vida se basa de procesos, la vida se basa de etapas, la vida se, se basa de, ciertos, de tiempo en tiempo y tenemos que aprender a vivir la temporada que Dios tiene para nosotros, tenemos que aprender a vivir el proceso que Dios tiene para nosotros y vamos a encontrar oro, ¿no? En medio de, de esas
1: Yo tengo un lema últimamente estos últimos años de mi vida, no te enamores de la gente, no te enamores de los ministerios, enamórate de Dios, sí. porque la gente en tu caminar te va a fallar, te van a decir, pero yo trabajé por él, le di tantos años que lo invertí y se van de la nada, o sea, no, no, o sea, eh, no te enamores de tu ministerio porque un día quizá Dios te lo va a quitar, a mí me lo he quitado sí. un chorro de veces y de repente me da otras cosas y así, he sufrido esas cosas también, de que de repente te dice ahorita, ya mañana ya no eres líder y de repente... No, me que entonces la pero de repente sí. ves y dices, wow, ahora entiendo lo que Dios quiere hacer en mí, pero más. en momento!
0: ¿Verdad? No, sí. No, pues muchas gracias, Ay, no, Blanca, pero... por haber venido. Hay una pregunta. Hay una pregunta, a ver, perdón, sí. perdón, a ver. Eh, Luis Tello dice: ¿Qué es
1: mejor,
0: excelencia o creatividad? Uy, uh, uy, uy. A ver. Sí. Hay una hay una, hace, hace días estaba escuchando, ahorita estamos escuchando, me puse hay algunos podcasts Ajá. de otras este, cosas, Ajá. como para tomarnos una idea ¿no? de cómo hacerlo, y hay un video donde explicaban un poquito eh, la, lo que es eh, perfección y excelencia y la perfección explicaban que nunca la vamos a tener, o sea, la perfección no la podemos tener, pero la excelencia es lo mejor que uno lo puede hacer entonces, ahorita a la, a la pregunta que era, ¿excelencia o qué?
1: ¿Excelencia o creatividad?
0: Yo creo que pueden de las dos, de la, de la mano, ¿no? O sea, hazlo creativo, lo, eh, lo mejor que lo puedas hacer creativo es como hacerlo con excelencia, no sé si...
1: Sí, O yo creo que la creatividad te va a llevar a la excelencia. ¿no? Uh -huh. Cuando estás abierto al espíritu de Dios que te da el deseo de crear algo, entonces te, te lo va a dar con el diseño excelente si sí. sí, proviene de Dios, tu creatividad ¿verdad?
0: Sí, otra ¿Algo? Ah, hay un comentario no
1: es un comentario dice de Tamara Miguel me uh -huh. edifique uh -huh. tanto con el testimonio de Blanca fue de mucha bendición su podcast y el contenido, saludos ah, sí. desde Argentina ay saludos Argentina. Argentina saludos Tamara, muchas pues, gracias por conectarte y estar, sí. a los que hayan estado ahí Sí. y hay tanto que nos falta la hora Sí, no, sí.
0: Sí, no pero muchas gracias a todos los que se conectaron si pueden este, compartir el video, si pueden compartirlo, etiquetar a alguien para lo que lo pueda ver. Este, muchas veces cuando estamos en las transmisiones decimos que lo compartan, que es gratis. Sí. Y aparte cuando involuntariamente mucha gente va viendo las noticias, puede ver el video y una palabra puede flechar el corazón. Los que lo a van a ver de después, ¿Ah? como
1: los que me prometieron que espero
0: que lo vean. Sí. <risa> sí, no. No, sí. Muchas gracias, no, este, no, Blanca. No, gracias es, un, es un placer y un honor poderte tener. Muchas gracias porque uh, pues en el Largo tiempo que has estado en, en alabanzas perseverado, no es fácil, gracias a Dios porque hoy no encontramos muchas figuras eclesiásticas con tanto tiempo, con un servicio de excelencia como ha sido, este y muchas gracias, gracias. por estar preparando a la generación que viene, eh, Dios te bendiga Dios bendiga a su muchas familia, gracias. Dios bendiga a su iglesia y los muchas días. gracias por haber venido este, y pues esperamos que, sea el, eh, que no sea la última vez
1: Sí, no, sí. no, no, y a todos los que se conectaron gracias por el tiempo, gracias a ustedes sí. por recibirnos aquí en iglesia, en casa y último, rápido, solamente les quiero decir sigan adelante, sigan cualquier proyecto, todo lo que estén iniciando, todo lo que Dios les haya dicho solamente sigan y permanezcan porque en el camino muchas gente no van a creer en ti los más cercanos no van a creer en ti todos te van a decir que no, que tú no pero cuando Dios dice que tú sí no importa lo que digan los demás el Señor lo va a hacer así que tienes que ser fiel y permanecer
0: sí, amén así que muchas gracias por haber venido una Ay. vez más y muchas gracias a cada uno de los que nos vieron compartan el video y el lunes nos vemos igual a las 8 de la noche para este vamos a tener algo especial habíamos estado teniendo los días martes las transmisiones con los temas pero la semana pasada terminamos una serie la, una serie que estábamos tratando el día lunes eh, vamos a transmitir vamos a tener un tiempo de alabanza ya tenemos como seis ocho meses que no tocamos juntos los muchachos así que este próximo lunes a las ocho de la noche lo esperamos para pasar un tiempo de oración y poder compartir la palabra así que Dios les bendiga en esta noche y gracias compartan el video Bye.